0: Hallo ihr Lieben, ich habe heute Valerie von Schulstart mit Herz bei mir zu Gast im Coaching-Atelier. Bei Valerie dreht sich alles rund um das Thema Vorschule und Grundschule und deshalb widmen wir uns in diesem Gespräch einem großen und wichtigen Thema und zwar dem Schulstart. Wir werden darüber sprechen, wie Eltern äh, Gelassenheit bewahren können, wie... Ja, wie sie mit ihren Kindern Selbstwirksamkeit trainieren, wie die Hausaufgaben am, Be am besten gemeistert werden, wie Kinder ihrem Bewegungsdrang ähm, trotz Klassenzimmer nachgehen können. Also alles große Fragen, die auch mir oft gestellt werden, auf die möchten wir gerne eingehen. Liebe Valerie, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, du sprichst sehr oft darüber, wie der Schul Schulstart geht. Gelingen kann. Und deshalb möchte ich gerne damit starten, wie Eltern ihre Kinder vor allem die letzten Tage vor dem Schulstart auf die Schule vorbereiten können. Was sind so deine Impulse, die du Eltern mitgibst, wenn du jetzt an diese letzten Tage denkst, vor dem großen Tag?
1: Oh ja, mega spannend und super schön, dass ich hier sein kann, um eben mein Herzensthema, und das ist eben der Schulstart, ja, um ihn in die Welt zu tragen, ein bisschen Bewusstsein drauf zu lenken, was man doch alles tun kann und wie viel Macht, sage ich mal in Anführungsstrichen, Strichen wir doch als Eltern haben, unsere Kinder da super zu supporten. Genau, egal, was im Außen gerade geschieht. Weil das ist oft auch so ein Punkt, dass man dann vielleicht ja, sich verunsichern lässt, weil im Außen irgendwas geschieht. Und ich denke aber, wir können im Innern und unmittelbar mit unserem Kind und bei unserem Kind ganz viel bewirken, wenn wir mehr bei uns bleiben und wenn wir einen Blick für unser Kind haben.
0: Ja, da hast du etwas super Wichtiges gesagt bei uns bleiben, also diese Gelassenheit bewahren. Auch diese Selbstfürsorge nicht wahr, weil ähm, viele Eltern sind dann doch auch selbst gestresst und das färbt sich natürlich ab auf das Kind. Und ähm, das ist das Letzte, was wir dem Kind wünschen. Also wir wünschen dem Kind, dass es, dass es äh, gute Energie von, von uns bekommt, dass es wirklich selber auch diese Gelassenheit, mit dieser Gelassenheit auch im Letzten, am letzten Abend vor dem Schulstart einschlafen
1: kann. Genau. Und natürlich, wenn jetzt jemand jetzt zuhört, jetzt sind wir ja alle kurz vor dem Schuleintritt, wenn wir jetzt gerade ein Vorschulkind haben. Aber prinzipiell, da müsste ich fast ausholen. Natürlich kann ich jetzt trotzdem am Abend zuvor auch noch einiges machen, aber bei der ganzen Konzipierung von Schulstadt mit Herz wurde mir eben eins bewusst und deshalb hole ich die Vorschulmamas, also prinzipiell sowieso Mamas, weil das sind halt Situationen, die ich selbst erlebt und durchlebt habe und dann Strategien für mich als Mama, als Frau gefunden habe. Für einen Mann kann man bestimmt viele Sachen auch adaptieren und ein bisschen verändern, aber da ich nun mal nur als Frau fühlen kann, habe ich deshalb auch das Thema gewählt, dass ich Mamis anspreche, weil die einfach vielleicht dann doch ja mit ihrem Mental Load, mit all dem, was wir eben als Mama so bewirken und machen über den Tag doch eine andere Tagesstruktur haben als ein Mann. Deshalb, ich will niemanden ausgrenzen, aber ich kann natürlich auch nur für mich als Frau sprechen und deshalb war das für mich auch leichter. Das war auch gerade so ein bisschen in der Anfangszeit von Schulstadt mit Herz, wo ich das noch nicht so klar getrennt hatte, ein bisschen schwer, weil ich gar nicht genau wusste, wen spreche ich an. Und dann wollte ich natürlich allen gerecht werden und das war dann schon schwer, weil ich dachte, das kann ich gar nicht. Ich kann jetzt hier nicht ein Patentrezept rausgeben und habe deshalb mein Fokus drauf gelegt auf ja eine ganz spezielle Zielgruppe, eben Mamas von Vorschulkindern und Erstklässlern. Und das eben jetzt gerade, wie du es jetzt auch gesagt hast, dieser Gedanke, wenn er vielleicht dann wirklich erst erwacht, Hups, äh, Schule ist ja jetzt morgen oder vielleicht in der nächsten Woche. Ähm, ich hätte vielleicht auch schon vorher mich ein bisschen vorbereiten können. Da kommt natürlich manchmal das Erwachen, es ist nicht schlimm, wenn das jetzt zum Beispiel so der Fall ist und jetzt gerade eine Mama zuhört. Man kann trotzdem noch ganz viel in den ersten Wochen dann auch tun. Aber trotzdem wurde es mir so bewusst, weil mein Ansatz und mein Wunsch ist es ja, gerade Mamas, die vielleicht die Jahre zuvor ja, bedürfnisorientiert mit dem Kind zusammengelebt haben und dann kommt man plötzlich in ein System. Also ich rede jetzt sowieso auch vom deutschen Schulsystem. Ich glaube, bei euch in der Schweiz ist das wahrscheinlich noch mal anders. Deshalb auch das ist jetzt eine Besonderheit. Ich kenne jetzt nur das deutsche Schulsystem. Deshalb nehme ich auch darauf Bezug, dass ich dann, wir haben halt ganz viele Tests vorher und die Kinder werden dann eben geguckt, welche Kompetenzen haben sie. Und das läuft ja alles schon vorher ab. Also teilweise fängt es mit viereinhalb vielleicht an, je nachdem, in welchem Kindergartenjahr man dann eben ist. Und dann fängt, fängt die Mama vielleicht an, wenn sie beim Entwicklungsgespräch beim Kinderarzt oder im Kindergarten oder bei den Vorschuluntersuchungen bestimmte Defizite dann erfährt, leicht in Panik zu verfallen. Und da jetzt nicht die, ja, irgendwie von heute auf morgen mit Druck versuchen, diese Defizite oder diese Kompetenzen, die eventuell noch nicht angelegt sind, weil das Kind vielleicht woanders Stärken hat, die jetzt vielleicht gar nicht, Betrachtet wurden bei dieser Untersuchung. Und dann jetzt ja nicht in Panik zu verfallen. Deshalb hole ich super gerne halt am liebsten schon ein Jahr vorher ab, damit man ganz in Ruhe, und das ist auch so ein bisschen so mein Steckenpferd, ich möchte es mit Ruhe und Gelassenheit und stressfrei, weil dann weiß ich, dass wenn jetzt gerade diese Woche vor der Einschulung ist oder der Abend vor der Einschulung, wenn ich mich ja ein Jahr vorbereitet habe, dann bin ich ja mit einer ganz anderen... Emotion da drin und verfalle vielleicht nicht so in Panik, weil ich mich ja gut vorbereitet gefühlt habe und meinem Kind Zeit gelassen habe. Und das überträgt sich nun mal, wirst du ja super gut auch wissen, weil du arbeitest ja auch in dieser Richtung, dass wenn ich natürlich als Mama meinem Kind vertraue, wenn ich hinter ihm stehe, wenn ich weiß, bestimmte Kompetenzen kann, es jetzt noch nicht, aber ich vertraue darauf, dass es, wenn ich ihm Zeit gebe, die auch erlangt, eher oder vielleicht schneller oder mit einem anderen Feeling als wenn ich es jetzt wirklich auf Biegen und Brechen und mir jetzt zehn Vorschulbücher kaufe und dann jeden Nachmittag drei Stunden mit dem Kind da sitze und versuche, das ja, anzutrainieren. Und da fing das dann eben an mit Schulstadt mit Herz, wo ich dann überlegt habe, also ich habe ja 15 Jahre Erfahrung an der Schule, an der Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und soziale und emotionale Entwicklung und da gibt es bestimmte Dinge, die ich auch immer super gerne in meinen Klassen gelebt und im Unterricht aufgenommen habe. Das ist natürlich eine gewisse Ordnung. Ich liebe Ordnung und gerade wir haben halt auch ganz viele Kinder gehabt ähm, mit autistischen Zügen oder dann eben auch, ja die jetzt ja, auf jeden Fall feste Strukturen und Regeln gut brauchten. Das heißt, diese Ordnung musste auf jeden Fall bestehen und da ist die Ordnung von einem Kind so, gerade bei einem autistischen Kind vielleicht ganz minutiös, der seine Stifte ja regenbogenfarbenmäßig in seinem Mäppchen einsortiert hat und dann vielleicht ein Kind mit ADHS oder ADS und bei dem einfach dann die Sachen so kreuz und quer in der Klasse rumflogen. Und eben, ich war froh, wenn vielleicht von den zwei Stiften dann wieder drei im Ranzen landeten und bis dann Schulschluss war, dass man dann noch zusammen mit dem Kind das einpackt. Und deshalb, also Ordnung, das finde ich mega wichtig und es gibt einem Kind Halt und die kann ich vorher schon anlegen zu Hause. Und natürlich gucke ich dann auch, weil ich arbeite ja mit Mamas, dass wir diese Ordnung zu Hause mit dem Kind, ja, gucken, wie passt sie? Und, und auch da ist vielleicht die Mama super, super ordentlich und das Kind hat eine andere Ordnung. Und dem Kind ist einzugestehen, seine Ordnung zu finden für sich, weil wir wollen ja später auch selbstständige Menschen. Und ich kann natürlich jetzt nicht meinen Ordnungssinn meinem Kind überstülpen. Und da sind wir Mamas natürlich so prädestiniert manchmal, dass wir das ja so im Kopf haben, ja, ob es jetzt ein Kind gegenüber ist oder wie jetzt die Spülmaschine ein- und ausgerannt wird. Das kann ich ja auf viele Dinge übertragen. Aber wir bleiben jetzt ja bei dem Thema und dann merke ich einfach, so. meine Ordnung ist nicht das Nonplusultra. Und wenn ich will, dass mein Kind kooperiert, wenn mein Kind mit Freude mitmacht, dann muss es sich natürlich auch seine Ordnung kreieren dürfen. Und da einfach wieder dieses Loslassen, wie wir es vorhin hatten, ist so wichtig. Das ist der erste Basisbereich, genau. Soll ich weitermachen oder magst du da gerne noch einhaken?
0: Ja, ich habe zwei ah. drei Dinge, die ich da gerne äh, dazufügen möchte. Zwei Dinge, die du gesagt hast, die so, so wichtig sind. Ähm, das Erste ist, dass äh, man ja wirklich das Gefühl hat, auch vor der Einschulung, dass ähm, das wenn man an, äh, an den fachlichen Kompetenzen arbeitet, wie jetzt rechnen und Buchstaben lernen und die ersten Buchstaben lesen können, die ersten Buchstaben schreiben können, dass eigentlich das andere, worauf du Wert le legst und ich auch, auf diesen Stärken, auf diese Gelassenheit, auf diesen Kompetenzen, die die Kinder bereits haben, dass man da den Wert drauf legt und, und das wirklich hervorhebt, auch diese Einzigartigkeit, diese, diese innere Kraft, die Kinder haben, dass man sie wirklich wappnet, auch wappnet mit dieser inneren Kraft, dass das eigentlich viel, viel noch viel mehr wert ist, als jetzt irgendwie vorzuarbeiten und dann ist dem Kind noch langweilig in der ersten Klasse oder ähm, ja, es ist, es ist einfach unterfordert, dann, wenn, wenn dieser ganze Stoff nochmals kommt. Also das finde ich das finde ich wunder, wunderbar, dass du das erwähnt hast, weil ich genauso so denke und weil ich vor allem in der Schule das auch erlebe, dass Kinder kommen, die dann wirklich auch äh, die Buchstaben können. Vielleicht können sie auch schreiben und lesen. Und, ähm, und das ist natürlich toll für das Kind, doch... Es ist einfach viel, viel wertvoller, wenn es wenn es gewappnet ist mit innerer Stärke, weil diese Kompetenzen, die kommen sowieso in der ersten Klasse. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob es eine Lehrperson gibt, die das auch abholen kann und dann vielleicht diese Unterforderung auch decken kann. Und das ist natürlich nicht immer gewährleistet. Deshalb die Konzentration auf die innere Stärke und die Selbstwirksamkeit ist so, so viel wert. Und das Zweite, das du gesagt hast, ist... Diese, diese Unterschiede, die wir auch haben, ist natürlich diese verschiedenen Persönlichkeiten, die wir haben. Unser Kind ist ähm, auf seine Art Einzigartigkeit, wie einzigartig, wir sind auf unsere Art einzigartig und das kann natürlich auch ähm, ähm, ganz verschieden sein oder auch zu Reibereien führen, weil du ja, genau wie du gesagt hast, wenn du hast jetzt das Beispiel Ordnung genommen, wenn das jetzt einfach überhaupt nicht zu, zusammenpasst. Und dass man da wirklich auch ähm, ebenfalls wirklich gelassen bleibt und auch... Ähm, dem ganzen Zeit lässt und das auch anerkennt, dass hey mein Kind darf anders sein als 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 ich es bin. Vielleicht können wir in diese Richtung noch ein bisschen weiter äh, weiter sprechen die Selbstwirksamkeit, weil die ja wirklich ähm, wirklich wichtig ist, auch bereits in der ersten Klasse um das vielleicht verbinden mit den Hausaufgaben, weil da kann das ja eigentlich am besten trainiert werden, wenn wir jetzt äh, an den Schulstart denken. Was sind so deine Gedanken dazu, zu Hausaufgaben, zur Selbstwirksamkeit und wie wie wir Eltern das, äh, das fördern können oder trainieren können mit, mit unseren Kindern?
1: Ja, super gerne. Da leite ich gerade über zum nächsten Bereich, weil prinzipiell ist ja, also habe ich ja diese sechs Basisbereiche und man kann sie sich so ein bisschen vorstellen wie das Rad des Lebens, wenn man dann das in sechs Segmente teilt. Und da ist eben die Ordnung, die Routinen, das Zeitmanagement, der Lernort, das Mindset und die Kommunikation, die bilden diese äh, dieses ganzheitliche im Konzept, das ich eben entwickelt habe. Und eben das, die Ordnung war das eine. Und gerade jetzt zum nächsten Part, wenn wir da übergehen würden, was ja auch eine gewisse Ordnung, eine Ordnung der Tagesstruktur, der Wochen- oder der Monatsstruktur, sind dann die Routinen. Und natürlich spielen diese Routinen auch im Hausaufgabenteil eine ganz wichtige Rolle. Und dass ich natürlich da gewisse Abläufe habe, die dann dazugehören, um einfach dem Kind auch. Ja, ritualmäßig ähm, bestimmte Abläufe zu geben. Da muss man nicht dann immer wieder neu diskutieren, warum wird es jetzt so und so gemacht, sondern wenn ich gemeinsam mit dem Kind es anlege und da ist dieses Gemeinsam wieder auch im Sinne der Selbstwirksamkeit. Manche Kinder kommen von der Schule, sind obergewissenhaft. Da war ich zum Beispiel früher so, Ich bin nach Hause gekommen und musste Hausaufgaben machen. Ich konnte sonst den Nachmittag nicht genießen. Das heißt, ich bin da nach Hause. Ich glaube, so das was so das einzige, das höchste der Gefühle, ist meine Mutter noch geschafft hat, dass ich Mittag esse. Aber dann habe ich mich hingehofft, und Hausaufgaben gemacht. Ein anderes Kind braucht dann eine andere Routine und einen anderen Rhythmus. Das ist vom vielen Stillsitzen so angespannt, es muss vielleicht erstmal auf dem Trampolin hüpfen gehen, könnte noch gar nicht unmittelbar, ja, nach dem Essen, kann sowieso gleich mit vollem Bauch, wie auch immer da sitzen, weil es einfach nicht passt. Ein anderes Kind braucht vielleicht einfach nur mal, will noch nicht gleich Hausaufgaben machen, muss aber auch nicht hüpfen, will einfach sich nur auf sein Bett legen und chillen, entspannen ein bisschen, ja, selbst Sechs- oder Siebenjährige können sogar schon, ja, hat nicht nur was mit Pubertät zu tun, dass die einfach da relaxen und einfach nur ihre Ruhe wollen, weil da sind so viele Eindrücke und oder einfach Lego spielen und da wirklich zu gucken, als nächsten Part diese Routine anzulegen, wo verorte ich überhaupt zeitlich die Hausaufgaben in den Tagesablauf. Natürlich, wenn ich eine größere Familie habe, muss ich natürlich noch das ganze familiäre Gefüge angucken, wenn Geschwisterkinder da sind, wenn ich natürlich arbeite, wie auch immer. Das ist wieder so individuell, dass ich da einfach gucken muss. Und selbst wenn jetzt vielleicht mein zweites Kind eingeschult wird und beim ersten, das war der Typ, ich komme gleich nach der Schule nach Haus, will Hausaufgaben machen, das andere ist wieder anders. Und dann, dass es für alle passt, dass es wieder immer so herausfordernd, aber auch spannend. Und dann das Gleiche auch für mich. Vielleicht hole ich das Kind auf dem Rückweg von meiner Arbeit, von der Schule ab, bin selbst noch mega geladen. Natürlich muss ich auch gucken, selbst wenn jetzt mein Kind der Typ ist, ich will gleich Hausaufgaben machen und die Mama soll vielleicht noch zehn Minuten dabei sein. Aber wenn ich als Mama Oberkante bin, dann kann ich natürlich auch mit dem Kind kommunizieren, auch wenn du das jetzt ganz wichtig für deine Bedürfnisse brauchst. Ich wäre vielleicht keine gute Hausaufgabenpartnerin für dich, wenn ich ja direkt von der Arbeit vielleicht noch hungrig ähm, dann ähm, das mit dir mache. Und da wirklich für sich den Tag durch zu überlegen, wie die Routinen sind. Und da gibt es eine Erprobungsphase, gerade wenn das Kind ganz frisch in die Schule kommt, probiert so aus und wenn du merkst, es läuft nicht, dann... Noch mal umstrukturieren und da aber auch dem Kind Raum geben, das mitzubestimmen, damit es sich für alle Seiten gut anfühlt. Das wäre jetzt so mein Tipp: überhaupt den ersten Schritt für die Hausaufgaben anzulegen. Ähm, die Zeit, genau.
0: Ja, was ist so. Was du gesagt hast, ist ähm, sich die Routinen wirklich gut überlegen, vor allem wenn man auch mehrere Kinder hat, dass man das organisieren kann, dass man den Überblick auch behalten kann. Aber, und das hast du auch erwähnt, trotzdem flexibel bleiben und auch ähm, äh, ein Fingerspitzengefühl ähm, äh, walten lassen, dass man merkt, äh, wann ist das Kind müde und ähm, jetzt machen wir es halt später. Oder dem Kind vielleicht auch eine Chance äh, geben zu Beginn, dass es selber entscheidet, wann es diese Routine haben möchte. Also ich erlebe oft, dass Eltern wirklich sagen, so, nein, nach der Schule müssen die Hausaufgaben erledigt werden und wenn sie es dann aber versuchen und dem Kind einfach eine Chance geben, dass es eine Woche lang ganz alleine entscheiden kann, wann es die Hausaufgaben machen kann, dass sie dann Chance sehen, dass das doch klappt und zwar auf eine gute Art und Weise und noch besser als wenn sie jetzt ständig schauen, und, äh, und ja, auch langweilig ständig. Äh die, die gleichen Zeilen ähm, schwarzen, das äh, hilft enorm, wenn man diese Gelegenheit den Kindern geben kann. Dann kann es gut sein, dass, äh, dass ein Kind wirklich das einfach noch nicht ähm, erledigen kann, weil es von der Entwicklung auch noch nicht so weit ist, und dann da auch mehr unterstützen. Und ich habe selber auch drei Kinder und das ging ganz, ganz, ganz anders bei jedem Kind, wie viel ich unterstützen musste und. und ähm, wie viel ich sie machen lassen konnte. Und das Zweite, was mir in den Sinn kommt, ist, ähm, da werden wir auch in der Schule immer gefragt, wie viel sollen wir den Kindern helfen bei den Hausaufgaben? Und da finde ich das eben wirklich auch sehr wichtig, was die Selbstwirksamkeit betrifft, dass man ja... Ähm, signalisiert, ich bin da, ich bin in der Nähe, du kannst mich fragen, aber nicht von Anfang an neben dem Kind sitzt und auf das Blatt schaut und, und das Kind jetzt äh, den, den Radierer Radier irgendwie hinschiebt, dass es alles radieren muss, sondern wirklich einfach auch mal machen lassen. Und ich denke auch für die Lehrperson, die Lehrperson merkt das, ob jetzt das Kind dasselbe gemacht hat oder ob es gemacht worden ist zu Hause. Und das finde ich so einen wichtigen, Punkt, deshalb liegt mir auch sehr viel daran, dass ich den, den hier erwähne. Sag mal zu den Lernorten, das passt ja auch da zu den Hausaufgaben und ich weiß, dass das auch immer ähm, ein, ein großes Thema ist und es äh, gibt auch ganz verschiedene Meinungen, die auch in, entgegengesetzte Meinungen, erzähl doch da mal ein bisschen, äh, weil das ist ja einer der Bereiche, den du erwähnt hast. Genau,
1: die Lernorte, weil ich eben so relevant finde, dass man da verschiedene Möglichkeiten bietet und da auch guckt, wo fühlt sich mein Kind wohl und denn da, wo sich ein Kind wohlfühlt, da lernt es sich ja auch ganz anders und natürlich ist man geneigt, dann diesen wunderbaren, perfekten, super schönen Lernort dann einzurichten, super Schreibtisch und alles jetzt zu besorgen, ist auch wirklich gut und schön und natürlich, ein ordentlicher, freier, leerer Arbeitsplatz dann auch für die Dinge, die dann am Tisch stattfinden, finde ich auch mega relevant. Aber gerade in der Anfangszeit, wenn wir jetzt ja hier von Erstklässlern sprechen, die ja ganz viele Dinge noch gar nicht beherrschen und teilweise auch die Übung, wenn ich jetzt merke, gehen wir jetzt mal auf die Buchstabeneinführung ein, dass die ähm, Form noch gar nicht begriffen und ergriffen vom Kind ist. Und bevor ich dann wirklich Blatt für Blatt und stapelweise A's malen lasse, und das nicht klappt in kleinen Papierform, das mit den Linien und mit den ähm, Abläufen, doch da erstmal zu gucken, damit sich die Zeit dann nicht so lang am Tisch anfühlt, das macht ja mit mir als Mama was, denn meine Nerven halten das dann vielleicht auch nicht aus, wenn ich da Tag für Tag das gleiche Szenarium sich abspielt, bei jedem Buchstabe, der dann neu dazukommt. Und es klappt einfach nicht. Da doch wirklich zu gucken, wo kann ich es stattfinden lassen. Denn vielleicht ja, gehen wir auch weiter vielleicht mit dem Gedanken, es ist eher ein Kind, das voller Bewegungsdrang ist. Und dann ist es sowieso schon schwer, das Kind zehn Minuten ruhig am Tisch zu halten. Und dann kann ich doch erstmal wieder gucken, wenn es wirklich an der Form des As liegt, muss die doch nicht am Tisch sein. Die kann ich wirklich draußen laufen, ich kann sie malen, ich kann sie in Sand machen, ich kann sie an die Tafel malen, ja, ich kann sie backen. Also da erstmal wirklich gucken, wo kann ich es erstmal abholen, wenn ich ja jetzt merke, an welcher Stelle es hapert? Ähm, werden ja jetzt nicht alle nach Waldorfpädagogik unterrichten und alle sinnendlich die Buchstaben durchnehmen. Und deshalb, für manche Kinder geht es einfach zu schnell. Und es ist einfach frustrierend, wenn ich an der gleichen Sache immer, immer wieder übe und wenn ich merke, auf dem Papier, am Tisch klappt es nicht. Bitte nach einer Alternative suchen, damit da nicht sofort zu Schuljahresbeginn einfach die Motivation gleich in den Keller geht.
0: Das ist so... Wichtig, was du gesagt hast, weil Kinder haben einen riesengroßen Bewegungsdrang allgemein, aber dann gibt es Kinder, die halt noch einen größeren Bewegungsdrang haben. Und da wirklich auch schauen, dass man vielleicht ständig abwechselt eine Bewegungspause eine ein Buchstaben Bewegungspause Buchstaben oder den Buchstaben kneten lassen mit den Händen oder halt auch spazieren und vielleicht mal mal ähm, in der ersten Klasse wäre es irgendwie mal die Zahlen Laufen oder sprechen oder zeichnen lassen in, in, in äh, im Kieselsteinchen oder was auch immer oder später dann das einmal eins. So spielerisch einfach. Ich meine, im Internet gibt es ja ganz viele Ideen, wie man das spielerisch dann auch mit Bewegung machen kann. Ich habe auch meine Webseite ganz viele Bewegungsübungen und Pausen, die man da wirklich sehr, sehr gut ähm, kombinieren kann. Das war auch unser Ziel, diesen Bewegungsdrang ähm, hier äh, zu besprechen oder ein paar Impulse zu, äh, zu geben. Ähm, was kommt dir da noch in den Sinn? Ich denke jetzt vor allem an Kinder, die wirklich äh, nach dem Kindergarten, bei de in dem es wirklich auch mehr Bewegung hatte, jetzt ins Klassenzimmer kommen und halt länger sitzen bleiben müssen. Bekommst du, also gibt es Eltern, die dir diese Fragen stellen? Was sind so deine, deine Gedanken dazu?
1: Ja, genau, doch. Also da werden schon auch Situationen geschildert, dass die Kinder ein Wirbelwind sind. Und das ist ja wundervoll und es ist komplett altersentsprechend, dass sie einfach ja nicht lange still sitzen, weil sie ja ihren ganzen Körper noch erproben, von oben bis unten. Und das ist alles spannend und so super wichtig. Von den großen motorischen Bewegungen, damit eben die kleinen Abläufe für den A dann später klappen. Und deshalb ist jetzt so dieses Stillhalten, ja für dieses Alter gar nicht, bei mir wird es langsam dunkel. Ich habe das Sonnenlicht gerade noch gehabt, aber man sieht mich noch, gell? Okay. Und da finde ich, wo war ich nicht stehen geblieben? Mm.
0: Ja, beim beim Bewegungsdrang, du kannst ja nochmals deine Gedanken so ja. sammeln, was, was du so Eltern mitgibst, wenn du, ah. ähm, wenn du darüber sprichst, dass sie halt jetzt wirklich diese Wirbelwinde, so hast du begonnen. Genau, da jetzt habe ich den wieder.
1: Nicht müssen. Und zwar, aber da ist es halt auch wieder nach Gegebenheit und familiärer Situation, wenn ich wirklich weiß, dass mein Kind voller Power ist. Aber da ist es manchmal halt nicht immer möglich, wenn ich natürlich zur Schule auf jeden Fall fußläufig gehe, im Idealfall, dann auch, was wieder zu meinem ähm, Punkt Zeitmanagement gehört, wenn ich weiß, es braucht es. Das heißt, ich brauche vielleicht auch viel mehr Zeit bei der Morgenroutine, dass wenn wir hinlaufen, ich vielleicht noch zur Arbeit muss, dass man doch in den sauren Apfel beißt, wenn man nicht irgendwie gleich permanent in die Schule zitiert werden möchte, weil das Kind über Tische und Bänke geht, doch einfach dann die Viertelstunde, 20 Minuten früher aufzustehen, um dann eben eine größere Runde um den Block zu gehen. Also die Bewegung muss ja raus. Und deshalb, also wenn sie dann nicht im Unterricht sein darf, aber du genau weißt, dein Kind braucht die Bewegung, dann müsstest du sie vor der Schule irgendwie zumindest einen Teil auspowern lassen. Und natürlich, es ist für uns Mamas manchmal im Kopf erst wahrscheinlich unmachbar. Aber vielleicht wird dann was ganz Wundervolles draus, wenn man merkt, wie man dann durch die Jahreszeiten geht, wenn man sich einen tollen Weg neu sucht, was man da alles entdecken kann. Es ist natürlich anstrengender, aber ja, ohne ein bisschen mehr anstrengender gefühlt am Anfang geht es nicht. Und danach wird bestimmt was Cooles, Schönes, Tolles draus. Ja, ich,
0: und ich hatte mal eine, eine Mutter, die hat mir wirklich erzählt, dass sie, dass sie zusammen mit ihrem Kind morgens ähm, Seil, also mit dem Seil einfach hüpft, irgendwie zehn Minuten lang zusammen. So, so die Zweisamkeit, die Zweisamkeit genießt und so sich voll auspowert zusammen mit dem Kind, und dass das enorm, enorm geholfen hat jetzt für das Kind, diesen Wechsel dann auch ähm, zu, zu ermöglichen. Und ich hatte auch schon im, im Coaching ältere ähm, oder Jugendliche, einen 16-Jährigen, der kommt mir jetzt in den Sinn, der hatte auch so einen riesen Bewegungsdrang und musste, da muss man ja noch mehr sitzen, wenn man, äh, wenn man älter wird in der Schule. Und äh, was was ich immer so bemerkenswert finde, ist, dass das Kindern gar nicht in den Sinn kommt, dass sie die Pause nutzen können für Bewegung. Weil sehr oft sitzen sie jetzt dann und sitzen sie, essen, essen ihren, was auch immer sie mitgenommen haben und es kommt ihnen gar nicht in den Sinn. Und ich habe da auch ganz tolle Erlebnisse gehabt mit Müttern, die die gelernt haben, über diese Dinge mit Kindern zu sprechen, wie das ist, einen Bewegungsdrang zu haben, wie das ist, wenn man mehr Bewegung braucht als vielleicht andere und dann Wege zu finden dass man das wirklich auch verwirklichen kann und man staunt mit was für tollen Ideen dann Kinder kommen selber für sich, wie sie das irgendwie in der Pause kompensieren können. Man kann ja dann schauen, hey, hast du irgendein neues Spiel, das du mit deinem Freund spielen kann, mit dem du dich sehr viel bewegen kannst und, äh, und wenn man das so in, in den Schulalltag implementiert, kann das wirklich sehr viel bewirken, sehr, sehr viel Tolles.
1: Und ich denke natürlich, je nach Klassenlehrer ist es ja auch in meinem Sinn, dass in meiner Klasse, es wird ja nicht nur ein bewegungsfreudiges Kind geben. Also ich kann ja von Glück schätzen, dass die Schule, wo ich jetzt unterrichtet habe, nach Waldorf-Prinzip arbeitet. Da fängt der Unterricht mit rhythmischen Teil an und da ist einfach ganz viel Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und das merke ich natürlich dann schon. Und dann kommt der Arbeitsteil. Und natürlich steigen die Kids dann ganz anders ein, wenn sie erst mal komplett durchlebt sind und auch viel von ihrem Bewegungsdrang ausleben konnten.
0: Mhm. Ja. Und wenn vielleicht jetzt auch Pädagogen zuhören oder Lehrpersonen, äh, es ist, wir haben jetzt im Klassenzimmer haben wir wirklich äh, die Hälfte aller Schreibtische einfach entfernt. Wir haben sie rausgeschmissen, weil wir sie zu wenig brauchen und den Platz, den wir bekommen haben für ähm, das ist wunderbar für die Bewegung oder für das Lernen in Bewegung, das, das kann jetzt so toll ausgenutzt werden. Also vielleicht auch ein bisschen kreativ werden und sich überlegen, wie kann ich das Klassenzimmer neu gestalten, damit mehr auch Bewegung reinkommt, weil es ist ganz offensichtlich, dass mit mehr Bewegung auch die Konzentration steigt und auch besser Unterrichtsstoff auch besser, ähm, besser ähm, sie einwirken kann. Also da einfach noch ein Impuls, dass wenn man die Möglichkeit hat, irgendetwas zu verändern, dass man das macht. Aber das gilt übrigens auch für, für das Kinderzimmer oder für, für, das, für die Wohnung, für das Haus, dass man sich da wirklich auch überlegen kann, was kann meinem Kind helfen, dass es wirklich auch zu, zu dieser Bewegung kommt, die es vielleicht in der Schule nicht hat? Ja, liebe Valerie, also das sind eigentlich die Punkte, die wir äh, besprechen wollten heute. Es gibt ja so viele, auf die wir noch eingehen könnten. Ich möchte an dieser Stelle einfach erwähnen, dass, äh, dass man jederzeit uns beiden Fragen stellen kann, wenn irgendetwas noch auftakt, wenn, wenn, wenn wir jetzt etwas nicht besprochen haben, irgendetwas, ähm, was ihr äh, als wichtig erachtet, einfach melden und fragen. Wir sind jederzeit gerne bereit, da zu antworten ähm, oder den Newsletter auch abonnieren. Da kommen bei dir bestimmt auch immer viele tolle Ideen und ähm, genauso in diesen Bereichen einfach Themen, die, die äh, den Familienalltag prägen. Valerie, vielleicht möchtest du jetzt zum Schluss noch kurz ähm, erzählen, wo man mehr über dich erfahren kann und ähm, ja, das, das wäre super.
1: Ja, also prinzipiell bei Instagram habe ich Schulstart mit Herz, wo ich regelmäßig bin und dann habe ich einen Podcast, der heißt auch Schulstart mit Herz.
0: Super, also ich werde da auch verlinken, selbst, selbstverständlich und äh, ich freue mich, dass ich äh, dich kennengelernt habe, auch auf Instagram und, äh, und dass wir uns kennen und bestimmt wird sich, werden sich noch weitere Möglichkeiten ergeben, dass wir zusammen über Dinge sprechen, äh, ja, die unser Herz lauter schlagen. Lassen.
1: Auf jeden Fall. Und das ist eben, dass die Kinder gerne in die Schule gehen, dass sie Freude am Lernen haben und dass sie eben auch bestehen bleibt. Das ist immer so mein großer Wunsch. Und natürlich, deshalb möchte ich ja auch mit den Mamas zusammen den schönen und geeigneten Rahmen für ihr individuelles Zuhause gestalten, damit es gut fürs Kind passt, damit es gut für die Mama passt. Und damit die Mamas eben mit Freude auch diese Schulzeit begleiten, denn es ist ja auch von unserem Mama-Leben eine lange Zeit, die wir mit Schule und mit Kind und mit Lernen verbringen.
0: Ja, du leistest da wirklich unfassbar wichtige und schöne Arbeit. Das mag ich jeder Mama gönnen, dass sie da mit dir in Verbindung treten kann. Und ich wünsche auch jedem Kind wirklich, dass es an sich glauben kann und auch jede Mama und auch jedem Papa, dass es diese Gelassenheit bewahren kann und, äh, und auch diese Mindsetarbeit ähm, als etwas Wichtiges empfindet und ähm, in, in den Alltag einfließen lässt. Und ich glaube, da sind wir total auf einer gleichen Linie, was mich so
1: freut. Ich finde es auch so schön und ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich hier sein durfte und ich freue mich ja schon auf alles, was kommt. Wir sehen uns ja auch bald bei mir dann wieder und ja, ganz, ganz, ganz toll. Gast sein. genau
0: Bei dir freue ich mich auch riesig und äh, ja, dann bis bald, liebe Valerie. Alles, alles Gute. Tschüss. Wenn du mehr über mein Coaching erfahren möchtest, kannst du mich jederzeit gerne für ein kostenloses Erstgespräch kontaktieren. Ich biete individuelle Coachings für Kinder und Jugendliche an, aber auch für Eltern, Gruppencoachings, Kurse, die du dir auf www.kidster.ch anschauen kannst. Ich freue mich sehr über deine Kontaktaufnahme und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe.